0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. כשהאדריכל הפיני אליאל סרינן היה בן 37, הוא קיבל ליום הולדתו מתנה מיוחדת. בן. הוא קרא לו אירו, וגם הוא, כמו אבא, גדל להיות ארכיטקט, וארכיטקט מבריק, אבל בניגוד לאבא, הוא גם עסק בעוד עבודה. אירו סרינן היה גם... סוכן חשאי. היי, <מח> אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר את סיפורו של אחד האדריכלים המבריקים בהיסטוריה המודרנית שעיצב חלק מהאתרים המפורסמים ביותר באמריקה ושירת את הארגון שלימים נודע כ-CIA. נועד לגדולה. לא רק שאבא שלו היה מעצב מבנים מוצלח ומפורסם, גם אמא שלו הייתה מעצבת טקסטיל ידועה. הוא נולד ב-20 באוגוסט 1910 בפינלנד, אל בית שתכנן אבא שלו יחד עם שני שותפים, ואת ילדותו הוא בילה עם שני אחיו בבית שנראה ממש כמו טירה. ממש. לא רק שהוא היה גדול, הוא היה כל כך גדול שגם המשפחה שלו גרה שם, וגם שתי המשפחות של שני השותפים של אביו, הוא היה בנוי מעץ ואבן, מוקם בלב
1: יער, מוקף בטבע פראי ואגם. כן, אין ספק שההשפעה שה... של ההורים שמתעסקים בתחום, בתחום של התיכלות, בתחום של עיצוב, הייתה לזה השפעה מאוד גדולה עליו.
0: זהו האדריכל עידו גינת, מרצה בבצלאל
1: ודוקטורט במכון כהן. והוא גדל בבית שהתרבות הוויזואלית הייתה חלק מאוד מאוד מרכזי.
0: עוד לפני שהיה בן 12, אירו הצעיר למד את סודות השרטוט והתכנון האדריכלי. לפחות את היסודות. והכישרון שלו היה חריג. העורכים המכובדים שהיו מגיעים לאחוזת המשפחה נכבשו בקלות. באותם הימים, בצד אחר של העולם, העיתון האמריקאי שיקגו טריביון בנה בית. ולא סתם בית, הוא בנה את מערכת המטרופולין החדשה שלו. כדי לעשות את העניין לקצת יותר מעניין, החליטו בהנהלת העיתון לצאת לתחרות עיצוב בין אדריכלים. אליאל סרינן זינק על ההזדמנות. הוא הגיע למקום השני וזכה ב-20 אלף דולר. איזה כיף. איזו הזדמנות. משפחת סארינן החליטה לבדוק את האפשרות לחיים חדשים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. כשהיה בן 13, היגרה כל משפחתו של אירו לארצות הברית.
1: קודם כל, פינלנד באותם שנים חלק מרוסיה. אני חושב שהמעבר בעצם נבע מההזדמנות הזאת לעבור למקום שמתחיל לתפוס נפח בפיתוח שלו, בעיקר עיר כמו שיקגו, הם עוברים, אם אני לא טועה, בהתחלה לאבנסטון שיקגו, למרות שהוא כאמור לא זכה בתחרות, האב מתעסק בתכנון ערים והוא מקבל איזשהו קומישן לבוא ולתכנן את האזור של שיקגו, צפונית גם לשיקגו, על האגם. הוא גם באירופה לא נשאר רק בתחומי פינלנד, היו לו עבודות מאוד חשובות, גם באסטוניה, במקומות אחרים, בתכנונרים. ערים. כך שהתזוזות באותם שנים היו משהו שאני מניח הוא חלק בלתי נפרד מצורת העבודה והמקצוע.
0: אחד המוסדות האקדמיים הקסומים במישיגן היה האקדמיה לאומנות קרנברוק. הוא היה קסום בגלל שעיצב אותו לא אחר מאשר אליאל סרינן. בסוף שנות ה-80, המקום הוגדר כאחד מהאתרים ההיסטוריים הלאומיים של אמריקה. מיד אחרי שהסתיימה בנייתו ונפתח המקום, אלי אלסרינן החל ללמד בו. הוא היה נשיא האקדמיה הראשון וראש לימודי האדריכלות. באופן טבעי, גם הבן שלו למד שם. רק שאירו, אירו למד פיסול ועיצוב רהיטים. ובוא היה די טוב בזה. די מהר הוא עיצב ריהוט לחדר האוכל של הקמפוס. קודם כל הוא היה הבן
1: שלו, <laughs> אסור לשכוח את זה, אבל uh, אני אומר את זה חצי בצחוק, כי באמת היה לו גם את הכישרון uh, והיכולת הפלסטית uh, המאוד מובהקת שלו בעצמו. אני חושב שהוא באמת התחיל כבר מגיל צעיר להסתובב uh, בתוך האקדמיה לצד אביו, ואחד מהדברים המעניינים באקדמיה הזאת שנבנתה מתוך איזושהי שאיפה לייצר קמפוס בסגנון הבאהאוס של גרמניה, והכוונה בכך היא לקמפוס של אומנות ועיצוב מולטי-דיסציפלינרי. כלומר, לא מלמדים רק אדריכלות, לא מלמדים רק אומנות, לא מלמדים רק הריגה או עיצוב רהיטים, זה איזושהי תפיסה יותר כוללת לגבי לימודי אדריכלות ועיצוב. ודומה לברהאוס. ואני חושב שבכך היה טמון היתרון לעובדה שהוא ספג את האווירה הזאת כבר מגיל צעיר, ויכל גם להכיר דמויות בקמפוס, וגם לטעום ולנסות את דרכו במגוון של... תחומים.
0: נראה שלאירו הייתה נטייה לעבור ממקום קסום אחד למשנהו. ב-1929 הוא עבר לפריז להמשיך בלימודי הפיסול, באקדמי דה גראן שומיאר. אבל זה לא נמשך הרבה זמן. השפעת העיצוב שהוא ספג בבית הייתה הגורם שדחף אותו ללכת וללמוד עיצוב. אבל הנעליים של אבא שלו היו מונחות ממש לפניו, והוא לא יכול היה שלא להיכנס אליהם ולצעוד בצעדי אביו. ולכן, שנה אחרי הגיחה לפריז, הוא כבר חזר לארצות הברית, לאוניברסיטת ייל. הוא נרשם ללימודי אדריכלות. אחרי ארבע שנים, ב-1934, הוא סיים את הלימודים. אירו סרינן היה ארכיטקט.
1: האדריכל קודם כל עוסק לא רק בבנייה של uh, מבנים, אלא גם uh, בתכנון היותר קונטקסטואלי, uh, גם בתכנון ערים וכיוצא בזה. אם אנחנו מדברים על בנייה של uh, מבנה ספציפי, האדריכל צריך uh, uh, ללמוד את הצרכים של מזמין העבודה ולפתח uh, רעיון שמתרגם גם לשפה פלסטית, גם לטכנולוגיה מסוימת וכמובן לפרקטיקה של ההתנהלות בתוך המבנה. האדריכל בימינו זה קצת שונה מן הסתם מאדריכל בתקופה ההיא, אבל לימודי האדריכלות היום מתבססים הרבה מאוד על הפרקטיקה שהתבססה באותם שנים או חל בשנות ה-20 בבאו ובמקומות כמו קרנבו ואחרים, כשהכוונה היא שהלימודים עצמם, העיקר שבהם הוא סטודיו העיצוב, מעין תרגילים בתכנון תיאורטי, אבל תכנון על הנייר, ולימודים משלימים בתחומים שונים. אין ספק שתחום ההנדסה הוא תחום מאוד מאוד חשוב, ההבנה של עקרונות הנדסיים. ואני חושב שלפחות אצלו זה בא באמת לידי ביטוי מאוד מובהק במבנים שהוא מתכנן בשלב יותר מאוחר.
0: עוד לפני שהוא מתמסר כולו למקצוע, הוא יצא למסע עולמי. באמצעות מלגה בה זכה, הוא הסתובב באירופה ובצפון אפריקה במשך שנה. כשנגמר הכסף, הוא חזר הביתה, לפינלנד. שם הוא התנסה במשך עוד שנה במשרד אדריכלים בהלסינקי הבירה. זה היה ניסיון חשוב בשוק העבודה האמיתי, ניסיון שהוא היה צריך כדי לעסוק בהוראה. כי אחרי שנה הוא חזר לאקדמיה בקרנברוק והחל ללמד יחד עם אבא שלו. במקביל הוא גם עיצב רהיטים בחברה של אבא שלו, סארי נין סוואנסון ושותפים. וכן, הוא גם השתתף בתחרויות
1: אדריכלים. תחרויות אדריכלים היו דבר מקובל ונפוץ באותם הימים. תחרויות אדריכליות הן באמת איזושהי תופעה, היא גם קיימת כמובן בימינו, והיא מאוד מאוד חשובה לפרקטיקה האדריכלית. היא מאפשרת לאנשים... יותר צעירים להביא את עצמם לידי ביטוי ולפרוץ קדימה. זה מה שהחל את הקריירה של אבא שלו בעצם. אני יכול לחשוב על הרבה מאוד דוגמאות של אדריכלים שככה התחילו את הקריירה שלהם, גם אדריכלים חשובים בארץ. התחרות, למשל, בשנות ה-50 לספרייה הלאומית, הזניקה קריירה של אברהם יסקי ושותפיו באותה תחרות. ואכן, למרות שהוא, אפשר להגיד על... אלסרינן שהיה פריבילג, בן של אדריכל, באמת הפריצה שלו קדימה הייתה בזכות שחייה שלו בתחרות אדריכלית.
0: בשנת 38' למשל, הוא השתתף יחד עם אבא בתחרות לעיצוב גלריית האומנות של מוזיאון הסמיצוניאן. הם שלחו עיצוב בעילום שם וזכו במקום הראשון. בסוף, בגלל בירוקרטיה, העיצוב שלהם לא יצא אל הפועל, אבל כתבו עליו בעיתון. בכל זאת הוא ניצח 400 אחרים. זו הייתה הפעם הראשונה בהשמה העולם על אירו סרינן. גם בשנת 40 הוא השתתף בתחרות, הפעם לעיצוב ריהוט, ויחד עם צ'ארלס איימס זכה בפרס הראשון על עיצוב כיסא. זה נשמע דבר טריוויאלי, אבל עיצוב כיסאות הוא אחד הז'אנרים הנרחבים ביותר בעולם העיצוב התעשייתי, ודורות של סטודנטים לעיצוב מתחנכים דרך התנסות בעיצוב כיסאות. סרינן עיצב את הכיסא בשם טוליפ, צבעוני, והוא נכנס להפקה מסחרית בחברת קנול שהבעלים שלה היה חבר קרוב של המשפחה. זו הייתה הפעם הראשונה בסרינן ג'וניור פרץ אל השוק. נראה שהקריירה שלו הולכת למקום טוב, ואז פרצה מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, היא כבר השתוללה באירופה, אבל התכונה באמריקה הייתה רבה. בדיוק אז, אירו הפך לאזרח ארצות הברית, מה שפתח לו את הדלת להרפתקה חדשה. שירותי המודיעין של ארצות הברית היו מפוזרים בכל מיני גופים וארגונים במחלקת האוצר, בחיל הים ובמחלקת המלחמה והם נדרשו רק במקרי חירום ועל בסיס מיידי. בענייני ביטחון פנים היה את ה-FBI. לא היה תיאום בין הגורמים השונים, לא היה פיקוח, לא היה ניהול,
1: אפילו בתוך הצבא היו מערכות שונות לקידוד ולפיצוח קודים. אני חושב שבאמת באותם שנים סביב ההכנות למלחמת העולם השנייה, אף על פי שארה״ב עדיין לא מצטרפת, היא כבר נערכת לקראת המערכה, מתכוננת לאפשרות שהיא תצטרף למלחמה. ואני חושב שיש פה ביטוי מפתח להבין את הנוכחות וההשתתפות של גם מעצבים לצורך העניין בתוך הסיפור הכללי הזה.
0: הנשיא רוזוולט היה מודאג. הוא פזל אל מעבר לשלולית וראה בבריטניה את מערך שירותי הביון שלהם, ה-MI6. כזה אני רוצה, הוא אמר לאחד הקולונלים הבכירים שלו, תתכננו לי שירותי ריגול. הקולונל, ויליאם דונובן, ניגש למלאכה, ואחרי שהגיש לנשיא את התוכנית שלו, ב-11 ביולי 1941, הוא הפך למתאם המודיעין הראשון של ארצות הברית. המשרד, שנקרא אז פשוט מתאם המודיעין, היה חסר שיניים לחלוטין. הגופים שהחזיקו במידע המודיעיני לא ממש שיתפו פעולה, והבריטים ניסו לסייע ככל שיכלו. הם אימנו סוכנים בקנדה, הם עזרו בהקמת מתקני אימון בארצות הברית, והם גם סיפקו מידע מודיעיני ורשת תקשורת זמינה. הכל השתנה אחרי פרל
1: הרבור. יפן בעצם יצרו התקפה על בסיסי ארצות הברית בהוואי, התקפת פתע, ובעצם ההתקפה הזאת הייתה הפעם הראשונה שעל אדמת ארצות הברית, פעם ראשונה שתוקפים את ארצות הברית על הטריטוריה שלה, ובעקבות זאת ארצות הברית מכריזה מלחמה על יפן. ומאים אחרי זה, גרמניה ואיטליה מכריזות מלחמה על ארה״ב. הביטוי הוא Total War, לא ביטוי מתחום האדריכלות, אלא מלחמה כוללת. והכוונה היא למלחמה שהיא משפיעה על העורף בשני מובנים. כמובן שהעורף הופך להיות חלק מהמלחמה כ- כמטרה, אבל יותר מכך, העורף לוקח חלק במלחמה. כלומר, כל העורף מגויס. וזה כולל בעצם גיוס של הנשים ואזרחים לתפקידים שונים במלחמה. ביוני
0: 1942, חצי שנה אחרי המתקפה, הוציא הנשיא רוזוולט הוראה צבאית. לאסוף ולנתח את המידע המודיעיני הדרוש למטות המשולבים, המטכ"ל האמריקאי, ולהוציא אל הפועל מבצעים מיוחדים. התוצאה הייתה הקמת המשרד לשירותים אסטרטגיים. זו הייתה סוכנות הביון של ארצות הברית בימי מלחמת העולם השנייה, בימים שלפני ה-CIA. המשרד הורכב מאנשי עילית, פטריוטים אינטליגנטים בטירוף, מלומדים ובעלי הישגים בתחומים שונים. לאורך השנים שירתו בשורותיו גם כמה דמויות מפורסמות למדי. השפית ג'וליה צ'ייד למשל, שעזרה לפתח חומר דוחק רישים שמנע מהם לפוצץ מוקשים ימיים. או שחקן הבייסבול, מו ברג, שהיה קצין מבצעים. וגם השחקן סטרלינג היידן, שהיה סוכן שטח, שהפליג עם הכוחות לאיטליה, ואפילו ביצע כמה צניחות. עוד ב-1942, ארו סארנן גויס למשרד על ידי חבר שלמד איתו בעבר בייל. אתם צודקים. מה יש לפסל, מעצב תעשייתי ואדריכל, לעשות בשירותי הביון? מתברר שדי הרבה. בגיל 32 הוא מונה לעמוד בראש מחלקת תצוגות מיוחדות בחטיבת המצגות. במסגרת העבודה הוא היה אחראי על עיצוב ובנייה של בתי ספר צבאיים וחדרי מצב, והוא היה זה שעיצב הרבה ממערכות התצוגה בחדרי הפיקוד של משרדי מחלקת המלחמה. מכירים את הסרטים והסדרות על הבית הלבן, שבמקרה של מלחמה כל הפיקוד והמטה יורדים ל-situation room? אז עכשיו אתם יודעים מי עיצב אותו. <מת> הוא יצר תרשים זרימה תלת מימדי לפתרון בעיות בצורה מקורית, בצורה יעילה, כדי לשפר את תהליכי העבודה בחלקים שונים בארגון.
1: חבר שלי שהוא נשיא של חברת הייטק, הוא גם אדריכל בהכשרתו. והוא אמר לי פעם שהוא מעדיף לפעמים לגייס בוגרי בתי ספר לאדריכלות מאשר בוגרי בתי ספר להנדסה לתפקידים מסוימים בחברה שלו. וזה אולי באמת קשור לסוג ההכשרה האדריכלית, ליכולת בעצם לנתח אה, פרוגרמה. בין אם היא אדריכלית במקרה של מבנה, או פרוגרמה כאיזשהו פאזל של צרכים, ולייצר איזושהי דרך הפשטה, לייצר מכלול בהיר וקרי של הסיטואציה. כלומר, שבמובן מסוים, האופן שבו ניגשים לתכנון מבנה, יש בו דמיון... לאופן שבו ניגשים למה שהיום היינו קוראים UX או user experience. ולכן זה לא מפתיע שסרינן עם היכולות שלו יכול uh, לגשת ולעצב את מה שנקרא uh, חדר המצב, לעצב את ההיררכיות בין המסכים השונים. שדרושים בשביל לפקד על הסיטואציה. במסגרת העבודה שלו, הוא גם סרטט ועיצב
0: מדריכים לפירוק פצצות. הוא השתמש בניסיון ובכישרון המיוחד שלו לבניית מודלים לנשקים בגודל אמיתי לצורך אימונים, והעיצובים שלו הופיעו גם בקולנוע. הוא עיצב ובנה כלי נשק ששימשו כאביזרים בסרטים. זה לא יהיה הרומן היחיד שלו עם המסך הגדול. במשך שנתיים הוא עבד במשרה מלאה עבור המשרד לשירותים אסטרטגיים, שהגדיר אותו כמעצב והאדריכל הוורסטילי והמוכשר ביותר במדינה. לא היה לו תחליף. באמת, זו לא קלישאה. במסמך רשמי של המשרד נכתב, Mr. Sarinan is irreplaceable. ובכל הזמן הזה הוא המשיך לעצב וליצור בתעשייה, אבל כשנגמרה המלחמה, הוא באמת התפוצץ. המלחמה סרינן חזר לעבוד עם אבא שלו במישיגן. בסוף 1947 נערכה תחרות לתכנון ועיצוב אנדרטת הזיכרון הלאומית בסנט לואיס. אתם מכירים אותה? זו
1: הקשת המפורסמת ביותר בארצות הברית. האנדרטה הוקמה אה, בעצם כאנדרטת זיכרון ל... נקרא לזה הפריצה המערבה אה, של ארצות הברית, לזיכרם של חלוצים. שעשו את דרכם מערבה, חלקם שמות יותר מפורסמים כמו לואיס וקלארק, חלקם פחות אולי מוכרים לקהל הרחב, וסנט לואיס כנקודה מרכזית בדרך מערבה. זה חלק מאתוס מאוד מאוד חשוב בתרבות האמריקאית, אותה שאיפה ודריסת רגל בספר ובמערב. לתחרות הזו ניגשו
0: אירו ואביב אליאל בנפרד. כי יריבים, הם התחרו זה בזה, ובכך הגדילו את הסיכוי שלהם לקבל את העבודה. אחרי הזכייה, נשלחה הודעה אל אליאל סרינן, ובה נכתב כי הזוכה הוא אי סרינן. אליאל היה מאושר, הוא חגג את ניצחונו המזהיר, ורק אחרי שלושה ימים, התברר שההודעה נשלחה אליו בטעות. אי סרינן היה אהו. למרות שהאנדרטה לא נבנתה בימי חייו, והרבה שנים לפני שסיפור הסרט הארת שוליים נכתב, הניצחון בתחרות הזו היה רגע מפתח מכונן בחייו המקצועיים של סארינן הצעיר. הוא היה רק בן 38, הוא החל בקריירה עצמאית בלי אבא שלו, והוא המריא
1: גבוה. זו באמת התחרות הגדולה הראשונה שהוא זוכה בה בעצמו. ובנפרד מאביו. כלומר, אם דיברנו על תחרות אדריכלית כסוג של תופעה מרכזית לעולם האדריכלות, אז במקרה שלו יש חשיבות גדולה לכך שהוא זוכה לפרסום מאוד גדול, לא כבן של, אלא בזכות עצמו.
0: אחד הפרויקטים הראשונים שעשה עם אבא שלו היה תכנון המרכז הטכני של ג'נרל מוטורס במישיגן.
1: זה באמת תכנון מבריק, גם uh, בחזית שלו, עשוי בעצם מזכוכית, uh, ופה אנחנו בעצם רואים שפה שהיא לא, זה לא שפה שסרינן נקרא לזה אמציא או פיתח בעצמו. היה לו על מי להסתמך כוכבים כמו מיס וונדרו, שכבר פיתחו את השפה הזאת של האסתטיקה, של הזכוכית והפרופילים של הפלדה. אבל מה שמעניין כאן זה האופן שבו הם לוקחים את השפה הזאת ומתחילים לייצר דרכה שפה של הקורפרט האמריקאי.
0: הבניין, שנבנה בשנת 56' והפך לאייקון, נראה כמו קופסה ענקית, כמו רכיב טכני כלשהו, ארוז בסרט כחול. במהלך עבודות התכנון והבנייה, סארינן השתמש במודלים תלת-ממדיים פיזיים שבנה כדי להמחיש את הרעיונות שלו. נראה ש-1956 הייתה שנה טובה מאוד עבור סארינן. באותה השנה עיצב והרחיב את הכיסא טוליפ והפך אותו לסדרת רהיטים בשם פדסטרל. העיצוב המבריק של הסדרה הזו שריין לה מקום של כבוד במוזיאון ברוקלין. המקוריות והיצירתיות שלו הובילו אותו להימרח על שערי המגזינים הנחשבים ביותר בעולם, המפורסם שבהם היה המגזין טיים. בשנת 56, בגיל 45, הוא היה אחד משלושה ארכיטקטים בלבד שהופיעו על שער המגזין היוקרתי. הוא היה הצעיר ביותר. עבודותיו הופיעו גם בווג, בסקווייר, ואפילו בפלייבוי. סרינן נהיה כוכב. וההצעות מהחברות הגדולות ביותר החלו לזרום, ולזרום בכמויות. הוא קיבל פניות מ-IBM, מ-CBS, מג'ון דיר, מאוניברסיטת יל, MIT, ועוד, ועוד, ועוד. כולם רצו שיעצב להם את הקמפוסים, המשרדים והבניינים, וגם ירהט אותם. הרבה מהמבנים שעיצב בשנות ה-50 רוהטו בסופו של דבר בסדרת הרהיטים שעיצב בדסטרל. הוא עיצב בניינים מבריקים בסגנון הניאו-פוטוריסטי והקפיד על תהליך התכנון והעיצוב.
1: אני חושב שהביטוי ניאו-פוטוריסטי הוא דווקא בעייתי. הוא בעייתי, אני חושב, משתי סיבות. הסיבה הראשונה, כי הוא ישר מקשר אותנו לפוטוריזם המקורי, האיטלקי, שהוא בעיניי שונה לחלוטין ממה שאפשר להגדיר כניאו-פוטוריזם. הפוטוריזם האיטלקי שמתחיל סביב מלחמת העולם הראשונה ונמשך עד שנות ה-30, התאפיין באיזושהי אידיאולוגיה מאוד מאוד אה, רדיקלית אה, של החרבת אה, ה- העולם הישן ושאיפה לאיזשהו עולם חדשני, מונומנטלי, אה, שמעריץ את הטכנולוגיה. כלומר, יש פה איזושהי, בפוטוריזם המקורי, תפיסה אידיאולוגית מאוד מאוד. חזקה, כוללנית, לגבי החיים. היו לה פוטוריסטים מניפסטים בכל מיני תחומים, גם בריקוד ובאוכל, וזה לא מה שאני חושב מאפיין את התפיסות של מי שיכולים להיות מזוהים עם ה... במרכאות סגנון הזה שקוראים לו ניאו-פוטוריזם. אני חושב שסרינן ואחרים, היה להם איזושהי פסינציה עם הקדמה. ועם היכולות הטכנולוגיות, ומדובר על שנות החמישים בארצות הברית, שיש איזושהי אופטימיות מאוד גדולה סביב באמת האופן שבו טכנולוגיה יכולה לשנות את חיי היום יום שלנו. אבל זה לא מתוך איזושהי תפיסה אידיאולוגית צרופה ומובהקת כמו בפוטוריזם. מבחינת סגנון, אני חושב ששוב, הכוונה כאן היא לסגנון שמשלב בתוכו יכולות של חומרים חדשים כמו פלסטיק, פרספקס, פלקסיגלס, פיברגלס, פיברגלאס, ואנחנו רואים למשל שבאותו כיסא טוליפ מפורסם, הוא אכן, הוא ואימס אכן עושים שימוש בפיברגלס, אבל הם בסוף צריכים, בשביל הבסיס של הכיסא, מתכת חומר אחר שיכול להחזיק את, ה, את הסטרס ואת המשקל של מי שיושב על הכיסא.
0: גם שנת 57 לא הייתה רעה עבורו. באותה שנה הוא היה אחד מארבעה שופטים בוועדה בינלאומית שבחרה את העיצוב האדריכלי לבניין חדש באוסטרליה, בית האופרה בסידני. למעלה מ-200 הצעות שונות הוגשו, ובשלב הראשון נופו רוב התכנונים. אלה שעלו לשלב השני, אל ועדת השיפוט, לא נראו לסרינן בכלל. כיוון שלא היה חלק מהשלב הראשון, הוא ניגש לבחון את כל ההצעות שנפסלו בו. עיצוב אחד תפס אותו. זה היה עיצוב אקספרסיוניסטי של אדריכל צעיר בשם יורן אוטסון, בסגנון עיצובי ממש דומה לשלו. סרינן התרשם, ממש. כיוון שהוא היה מפורסם, הוא השפיע על שלושת השופטים האחרים. חזרנו שוב ושוב לבחינת השרטוטים האלה, הם הצהירו, ואנחנו משוכנעים שהם מציגים קונספט של בית אופרה שיכול להפוך לאחד הבניינים הגדולים בעולם. אירוסרינן עיצב כמה מהאייקונים הגדולים בעולם והוא השתמש בהשראה שקיבל מהרגעים הקטנים בחיים. את טרמינל הנוסעים של חברת התעופה TWA בשדה התעופה הבינלאומית JFK הוא עיצב בהשראת אש קולית. יום אחד, בזמן ארוחת הבוקר, חתך אשכולית לשניים והניח את שני החצאים הפוכים לפניו. אז הוא לחץ על מרכז הכיפה, והמעיכה הזו גרמה לשני הצדדים של קליפת האשכולית להתרומם. אתם מצליחים לדמיין את הצורה? עכשיו דמיינו את זה עשוי בטון בגובה עשרות מטרים. העיצוב הזה היה הדגשה של ההתרגשות והדרמה הגדולה שיש בתעופה. זה היה עידן בו טיסה נחשבה לדבר יוקרתי, להרפתקה יוקרתית.
1: אני מעריך שהרעיונות האדריכליים מתבשלים לפעמים גם לאורך שנים עד שהם באים לידי ביטוי בפרויקט כזה או אחר. סביב התחרות הזאת של... של האופרה בסידני, אני חושב שאנחנו יכולים לראות באמת איך איזשהו רעיון אדריכלי מבשיל או מתקיים אצל אדריכל אה, לאורך זמן. ואני חושב שהטרמינל ב-TWA, מעבר לסיפור הנחמד עם האשכולית, הוא כנראה תוצר של רעיונות שהוא אה, מבשל אה, במוחו הקודח ומצליח להביא אותם לידי ביטוי. בסיטואציה הזאת, הצורה עצמה, שלפעמים גם מזכירה איזושהי כנפיים של ציפור, קשורה לאיזשהו רצון להביע דינמיות. הטרמינל
0: פעל עד שנת 2001, אז נסגר כשחברת TWA קרסה. הוא נכנס לרשימת האתרים ההיסטוריים לשימור בניו יורק. בימים אלה הוא עובר שיפוץ והופך למלון. סרינן עיצב ותכנן את מעבדות חברת בל, את הטרמינל הראשי בשדה התעופה הבינלאומי וושינגטון דלס, את הטרמינל החדש באתונה, את השגרירויות של ארצות הברית בלונדון ובאוסלו, ועוד המון מבנים ואתרים. העיצוב המבריק שלו פתח לסרינן דלת לעולם הקולנוע. סדרת הריהוט שעיצב, הפדסטרל, שריינה לו מקום של כבוד במוזיאון ברוקלין, והייתה לקו העיצובי שהוביל את התפיסה העתידנית בסיקסטיז. הסרט 2001, אודיסאה בחלל, שמציין ממש עכשיו 50 שנים, סטנלי קובריק השתמש ברהיטים האלה כריהוט של שנות האלפיים. קשה להגדיר למה מישהו יצירתי. מה הופך מעצב לקריאטיבי, או אדריכל לבעל חזון מרחיק. את היצירתיות החריגה של אירו סארינן אפשר לתלות בכישרון. אבל אולי, רק אולי, הייתה לה גם סיבה פתולוגית. לארוסרינן היה גידול במוח. והוא ישב אצלו בדיוק על החלק שאחראי על יצירתיות. ב-1 בספטמבר 1961 הוא מת, בן 51, במהלך ניתוח להסרת הגידול. השאיר אחריו כמה וכמה פרויקטים בבנייה שהושלמו לאחר מותו. ביניהם, הקשת המפורסמת בסנט לואיס, טרמינל TWA ובניין רשת CBS.
1: לאדריכלים כוכבים יש נטייה למיתות סימבוליות כאלה או אחרות, לקורבוזיה שדיבר על הים התיכון כערש התרבות וכמקור כל ההשראה הטבע בשחייה בים התיכון. אני חושב שבשנים האחרונות יש התעניינות גוברת בעבודה שלו. לאחר מותו אה, היו שהביעו ביקורת על כך שבעצם לא היה לו איזשהו אה, סגנון או איזו חתימה ייחודית באדריכלות. מצד אחד היו לו את הפרויקטים המאוד אה, פיסוליים, אה, שגם אולי מזכירים את העבודה שלו בריהוט, ומצד שני היו לו את הפרויקטים המאוד מאוד ממסדיים, ממלכתיים, שהיו עשויים בצורה נפלאה. אבל לא היו פורצי דרך מבחינה אדריכלית. בשנים האחרונות אני חושב שמבינים יותר ויותר את החשיבות שלו כיוצר, לאו דווקא רק כאדריכל, אלא כיוצר שבאמת יכול לשלב את הפרקטיקה מרמת הריהוט ועיצוב הפנים והתפיסה הקונספטואלית הכללית של החלל. בארצות הברית הוא נחשב כבאמת דמות מאוד מאוד חשובה בתקופה הזאת של אחרי מלחמת העולם השנייה. אני חושב שחלק מההשפעה של סרינן על האדריכלות האמריקאית הייתה גם בעצם העובדה שעברו תחתיו כמה מהאדריכלים האמריקאים והתיאורטיקנים של האדריכלות האמריקאית ועבדו אצלו אנשים כמו קווין רוש. שבעצם עבד והמשיך את המשרד שלו לאחר מותו, הוא אדריכל מאוד מאוד חשוב, רוברט ונטורי, שגם נהיה תראותיקן מאוד מאוד מרכזי בעידן של האדריכלות הפוסט-מודרנית.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. אתם מוזמנים להצטרף אליי בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. תודה לעידו גינת, תודה גם לאור מנהר שהסתגר בחדר המצב והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהיה על העריכה וישב על כיסא טוליפ. תודה גם לדנה בר קגן על בדיקת העובדות. עשרות פרקים נוספים של מנהר הזמן ועוד סיפורים מההיסטוריה מחכים לכם באתר שלנו kain.org.il/פודקאסט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם, וכרגיל, גם באפליקציית kainod. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.